0: 你、嗯、现在收听的是捕捉野生的李优娜
1: ，嗯，还有阿亮。
0: 大家好，我是李优娜，我是阿亮。这集呢，我们会有非常不一样的环境音，就像你刚刚片头听到的，可能是小企鹅在海边回来的声音这样子。所以呢，这集呢，整集背后都会是小企鹅们的声音。<笑>如果你仔细听的话，可能有机会会听到他们爪子在那抓抓抓的那种很细微的声响。如果你耳朵够力的话。好啦，这集呢，先来一个预告，就是呢，我们这集有办抽奖活动
1: ， yeah. 但是要送什么东
0: 西，要怎么送呢？不告诉你，哦、<笑><笑><笑><笑><笑>我们中间在透露这样子，所以你要乖乖听完整集，好不好 ？OK。好啦，这集呢，我们来到的是澳洲知名的。菲利布达菲、哦、没错，就是我们之前都是去一些非常冷门的地方，哎、欸，这次总算到热门景点了。我、哦、这
1: 超热门的吧？哦，对，連地方妈妈都知道哦。
0: 对我妈也去过这样子，<笑>那个旅行团基本上他们带去澳洲的话，通常这个应该是一个不会错过的旅游热点啊。的确，我们实际到当地的时候呢，发现真的是人很多呢。
1: 人不少啦，没有到很多啦。我觉
0: 得跟我们以往去的地方<笑>比起来，当
1: 然是蛮多的。人是
0: 蛮多的，而且大家都非常期待，就是可以看到小企鹅这样子。好，啦，我们来介绍一下，菲利浦岛这个地方为什么会有小企鹅？它其实有一些我觉得还蛮重要的历史，要跟大家好好来分享一下这样子。
1: 呃，先简下，简单介绍一下菲利普岛好了啦。嗯、那菲利普岛它是位于墨尔本大概东南方1百七二公里左右，那开车大概一个半小时就到了。嗯，面积100平方公里，然后东西长26公里，南北宽九公里。呃，它其实说它是岛，它比较像是半岛，因为它不是在海中间，它只有一小段被海隔开而已。嗯、就是你只要有一个类似像桥梁的公路，它就直接开过去就到了。对，
0: 没错。然后。
1: 体感大小，我我觉得跟澎湖其实差不多
0: 。我是跟澎湖不太熟，但是我觉得这个岛它真的是不大，对，但是没
1: 有很大，武
0: 它却是很丰富。
1: 嗯，因、那、为、个、岛上它有很多个区域划分、嗯。那我们这次最主要去的是位于西部的 Summerland，、嗯、跟东方的一个小离岛叫做 c h o o c h o o Island。嗯，那这个岛上最主要的自然风景区是由就是菲利浦岛自然公园管理。那它是由维多利亚政府在一九九六年成立的，那占地超过一千八百公顷、嗯，那管理大概四分之一左右的自然区，包括了一些木栈道啊、景观点啊、一些海岸海岸啊，然后步还有一些小径、自然小径。嗯，那因为它的自然资源是算是蛮分散的，就是在这个岛上各个地方都有，所以它有几个比较知名的据点，比如说像我们这次准备要去的。Penguin Parade，
0: 对，就是小企鹅，其实它最主打的一个区域啦。
1: 对，就是这个斐利群岛最主打就是 Penguin Parade， 就是企鹅游行这个地方、嗯。对，然后还有其他地方，像是 Koala Conservation Reserve， 还有 Churchill Island， 就我们有去。然后还有另外一个是 An Arctic Journey， 就是它是一个算是类似像博物馆的一个点。然后还有另外一个就是做 Sea l Cruise， 它是一个游程，嗯，就是带你去看海豹。嗯嗯。
0: 但基本上呢，呃，其实我们刚刚讲到小企鹅的游行啊，我觉得大家会有一个既定的刻板印象，会像是日本的动物园，对，就是、就是、
1: 动物园里面大家都会想要那个游行嘛，出來放
0: 风一样、欸走路走路欸，但其实不是那样子、哦，因为那个动物园的企鹅它是出来放风，我们这边的小企鹅它是从。觅食完了，一天工作完了，结束要回家的这段路程
1: 。动物园是人工管理嘛，嗯、所以它会有固定的时间展示给游客看。可是这里是完全野生的，嗯、所以你很难去，所以它没有那么固定，时间没有那么固定，上来的量也不见得那么。其实每
0: 天上来的时间点都有一点路
1: 程，它会跟着季节还有潮汐的变化。对
0: ，對然后小企鹅们呢，就是呃，它不像是有人在用驱赶他们，说哎、欸，你要赶快往那个路线走。没有，没有，嗯、那很随性的他它是随性。
1: 随着他们自己的自由意,意志，
0: 对自由意志，突然间哎、欸、自己迷失了，哎、欸、没关系，我加入下一团，或者是
1: 或者是说想要在路边突然跟人家聊个聊个天之类的，拉撒一下这样子之
0: 类的，这是个比较不一样的地方，就是不一样的感觉啦。嗯、所以呢，跟大家提醒一下，这边是自然的一个状态，所以你不要去干扰到小企鹅这样子。嗯、好了，那我们实际去这边呢，啊、呃，我觉得其实。在讲实际去之前呢、啊，其实我们到当地的时候，我就会看到一些,些招牌嘛，就发现哎、欸，其实这边的历史是还蛮重要的，因为大家知道一件事情，就是小气的、小气鹅这个保护区，它不是突然间就有的，它是有个历史去慢慢、欸、解出来的。嗯
1: 、那其实这个保护区其实就跟我们在澳洲造访的其他保护区有一点类似，嗯，<笑>就是一开始呢是原这个地方原一开始是原住民在用，对，然后。一七零零年晚期开始有欧洲人进入之后呢，就开始贵州海聊聊啊。
0: 对，就讲、啊、澳、哦，我们去澳洲所有的保护区基本上都是这个脉络<笑>、哎，就是哎、欸，原本我都好好的，欧洲人来之后什么都没了，好了，我必须要再康复它。我知道这个差不多是都是这个流程，这个 SOP
1: 大概就是这样子。对
0: ，没错。
1: 然后因为他在一八四二年的时候，就是开始逐渐开发，就是有一个叫 m a c h a f f i n 的兄弟租下这个菲利浦岛、嗯，那他就开始整地嘛
0: ，整地、嗯
1: 。方式是什么？放火修啊
0: ！哦，烧用烧的，对，他就是直
1: 接把放火把那个植被整理掉，然后开始引入牲畜牲、嗯、放牧，嗯，然后开始，然后在一九二七年的时候呢，也开始有开路了嘛
0: 。路开了之
1: 后就干嘛？就是土地开发嘛，就是有住宅区啊，然后高尔夫球场啊，人进来发大财嘛，对不对？对，差不多是这样子。但也不是说事情也不是这么悲观的，因为这当人。多开始进来之后，那个时代也刚好是你的一些保育意识开始抬头的时代。嗯，所以也不是只有破坏，它有一些做了一些改变。比如说，在一九二零年代，菲利宾岛的居民，他们其实就已经开始在这个地方，嗯，晚上用手电筒带团看极了
0: 。所以就是一九二零哦，就是一个夜观的概念。一九二零
1: 诶，你可以想象吗？嗯，那比应该比你爸爸妈妈都还要早吧？嗯，还要早出生的时候就已经开始带团看极了，看极了，然后。呃，接着就开始有些陆续有些保护区的成立啦，哦，比如说这、就是、呃、保护短尾雪停鸟啊，然后然后还有一些，在一九五五年的时候他，它因为小企鹅就开始慢慢知名起来了。那在一九五五年，为了控制一些观众的呃动线啊，以及不要让他们过度干扰小企鹅，他们其实有盖了一些栅栏跟混凝土的观景台、啊。嗯，好、哦，然后在一九八八年的时候，在盖了一个新的游客中心，然后有比较完善的服务这样子。然后在一九九六年的时候。开始成立这个公园，这样子、嗯。那这一一连串的保护行动，它有一个比较特别的地方，我觉得是应该是比较其他地方比较少见的，就是一般人是买地盖房子，他们是买地拆房子，就是还地于鸟的概念。就一刚刚开始，我们不是讲它有有规划的住宅区嘛？他们是把这个地方的住宅区全部买下来，然后把上面的建筑都把它踢掉。
0: 嗯，就是回归初衷这样子。嗯，他们
1: 从一九九六年就开始一直慢慢把房子拆掉，慢房子拆掉，然后拆到二零一一年 ，Summerland 这个地方的房子全部都拆完了
0: 。那么促成今天这样的一个小企候基地的诞生啊，我觉得有些人呃，有些有些名字应该要被大家知道哦，甚至我们在那个当地的告示牌看到他的名字，当地的感觉好像当地的人们非常的推崇他的一这个举动这样子。这个人叫做 John Kerner。她是一位女性啊、呃，女性的算是他们的森林啊，跟土地管理的一个部长这样子。她有觉，她当时是蛮有远见的，去决定说我要必须要就是把这个 summer land 就是回购，然后把它重新整地，然后。变成小企鹅的基地这样子，这个是蛮重要的一个历史性的决定。然后他确保当时就是可能濒危的企鹅族群得以在这边生存。然后之后呢，他也是让维多利亚州政府可以跟就是一些团体合作，就重建这个地方这样子
1: 。关键人物啊
0: ，算是一个关键人物、啊。啊、那其中比如说他有一个，我觉得另外一个比较关键的成就是呢，他在一九八八年的时候，他推出了呃动物跟植物的一个保障行动法则，这是。澳洲第一个为呃稀有动物、稀有物种成立立法的一个法条，这样子
1: 。所以，呃，从这个开始，他们就有一个法条上的依据
0: 。对，可是我觉得我比较觉得，呃，算是惊喜，也不是惊喜，觉得说，哎、欸，哦、呃，原来有政府官员可以被这样记载。因为我要回想一下，台湾有哪个政府官员可以在环境保育上面，就是被立一个这样的里程碑。
1: 我不太熟哎、欸，<笑>我我也熟、欸、<笑>我一时
0: 想不太到，就是我们这里程碑
1: 没有了，大部分都是某某某某公某栋大楼的命名题，或者是什哪个地方提。字之类的。有
0: 没有什么一个政府的一个角色是可以让我们在十几年后就是感念他的所作所为我？我我一一一一时间我想不,時想不起来，可能就是比如说。呃，医生可能就是传教士做救了很多人之类，会以他的名字去做一个什么医院啊，什么之类的。嗯。可是如果是政府官员，然后推动政策，然后是有益于整个自然环境的话，我现在是想不太起来了。不确定。不太可能，十几年之后会有吗？会有吗？各位觉得会有吗
1: ？希望有，<笑>希,望有希望有。
0: 好。那接下来呢，我们就来了解一下小企鹅好了。基本上，小企鹅呢真的是很小，就是世界上有十八种企鹅，它的确是里面小最小那一只，大
1: 概三十三十五公分高左右而已。嗯
0: ，同时也是唯一一种长期居住在澳洲的企鹅这样子。那我们可以就是先来了解一下小企鹅自己的一生<笑>。<笑>其实他每个月份都有他们自己的那个 schedule， 你知道吗？有
1: 很多自己的事情要做啊、嗯。比
0: 如说他们，我们从冬天开始好了，十二月到一月，如果你接下来要去那个旅游的话，可以参考一下。十、嗯、二月，十二月到一月呢是小企鹅的喂小孩时间，就带小朋友对 chick feeding 这样子。二到四月呢开始换毛了，就成长期。嗯、哦，然后开始换毛这样子
1: ，等你短汗
0: ，短汗，然后反正就是各种季节开始有些交替之类的，它要、啊、准备换毛。然后五到七月呢，就是筑巢期，啊，开始找新家，呃，做筑窝这样子、嗯。然后接下来最重要的八到十一月这个月份呢，就是他们的 mating 加那个呃，就交配跟那个孵蛋期，就是他们非常重要的一个孕育新生命的时间这样子。嗯所以呢，如果你想要去看那个小企鹅游行的话，可以稍微参考一下这个他们的 schedule。你觉得可以决定一下你想要看到怎么样的小企鹅？而且他们的
1: 每个 schedule 的阶段，他们的时间点是不是不太一样？嗯
0: ，因为我们讲我们去看小企鹅啊。它其实是从海上回来的。那我们刚刚前面有提到说，他们其实每次回来的时间都不太一样，有可能随着月份会有一些比较早或比较晚的情况、嗯嗯。像比如说，可能在四月的时候我们去是四月五月的时候，五四五月的时候可能就是五点四月可能是七点,點，嗯，或是六点这样子。但是呢，在五月的话，可能是定在五点半。嗯，但是实际的时间呢，可能就是你还是要每天还是
1: 会有点点有点動变动
0: 。对对对，<笑>可以去参考一下这样子。那讲完小企鹅的他们的 schedule 之后呢，我们就来了解一下他的一些奇怪的冷知识好了。我那时候读到的时候，我觉得哎、欸，嗯，还蛮有趣的哦、喔。就是我们其实去看那个企鹅啊，企鹅游行的时候，因为我们去看企鹅游行，你其实可以很近距离的去观察到企鹅的一些细腻的动作啊。但我觉得我们其实可以讲个动作，大家如果你去看的话，可以注意一下。通常你会看到小企鹅在跟同伴亲亲
1: ，就是隔来隔去吗？就是很像是那个
0: 发式有没有？哎<笑>呀、啊，公主这样，<笑>就是互相拥抱有没有？大家觉得好像他在亲亲，实际上这个动作不是亲亲。它叫 p r i n g 这 preening 就是理羽，理羽的意思。因为你知道小气的它羽毛基本上是要防水的，水它可能就是当同伴就是稍微整理一下那些羽毛这样子嗯嗯，让羽毛可以保持正常的防水功能这样子。嗯、另外一个呢，就是呢，我们从呃在小气的回巢嘛，就是我们就是看那个 pre a 那个最重要的目的，看它怎么回家嘛，因为它有时候会忘记自己家在哪里。嗯
1: 一路索隆吗？
0: 观察到其实这个过程是很漫长的。嗯，对，其实我们那天就是整个行程结束之后，还不知道他们到底有没有真的回到家
1: 因为他们在路上移动的速度比较慢嘛，比比起他们在海中游泳的速度慢很多吧，而且感觉更吃力。
0: 所以这就产生一个问
1: 题：，那走走停停，走走停停
0: 。对。他在回朝过程中，他会分心，他有可能就是性质来会跟其他妻儿交配。哦，是这个性质啊。对，所以我们那时候看他的资料，上面就写说，其实小妾儿有时候你的爸爸不是你的爸爸，就是<笑>其他爸爸可能照料的并不是他亲生。的。就在一个
1: 回家的路上，就直接开始哇哦、嗯，就有一些
0: 副本任务产生的。<笑>然后再接下来就是呢，小企鹅呢基本上是特别早起的孩子们，应该是说他们从那个巢里面要去往大海那個过程当中啊，嗯、其实它会经过所谓的陆地跟沙滩嘛，对不对？嗯、啊，其实对他们而言，这个陆地跟沙滩可能是没有遮蔽物的，然后最危险的
1: 阶段，把自己
0: 暴露在狩猎者的。视线的当下这样子，嗯嗯、因为其实到企鹅他们其实有很多狩猎者、嗯，比如说狐狸，嗯，或是其他一些微博这样子，所以他们会在日出前提早，可能到两个小时，啊、哦，一到两个小时就出发，就趁夜色还昏暗的时候，哎、嗯，欸、不是，是趁那个阳光還沒,还没起来的时候，对，日出前，对，就赶快出去去狩猎了这样子。然后再接下来就是呢，我觉得特别有趣就是，基本上小企鹅呢。它要放高速赛，<笑>
1: 高速赛、啊、就是它放晒，
0: 它放晒的速度好像是很，是动物里面最高的。
1: 嗯、所以可是鸟类放晒速度不是都蛮快的吗
0: ？因为它上面写说，它们排便速度是动物里面最快的。我不知道它们是怎所以是快速球
1: 的意思。它们是怎么去测量一个速度的？<笑>它,它是拿一个测速，在那它它,它为什么会这样子的速度？是因为它
0: 不想要它把它自己家弄脏，所以它会准备瞄准发射虚就是把晒就是往外抛这样子。哦,哦，也蛮懂干净的啦。哦、那我像我们刚刚讲的嘛，小谢在那个呃游行的过程中，就回家的过程中，时不时就突然间就是情欲流动了一下，<笑><笑>所以基本上他们离婚率其实也不低哦，就是可能十八十八，那感觉
1: 这也不太意外啊
0: 。十八到五十 percent 这样子，就是他不是什么你觉得幸福的，最、啊、幸福的动物，是是
1: 开保持开放关系之类的那那种吗？
0: 都离婚了，肯定就是一半不不能接受嘛，对不对？然后再接下来就是呢，小企鹅啊，大家去观察一下它的那个羽色，基本上就是所谓的深蓝色加白色。嗯，那大家
1: 它,它是蛮特别的一种企鹅吧？特企鹅很少这种配色
0: 。可是，就是就我们实际跟环境的关心而言，你就会发现，其实这种颜色是非常好的伪装色，因为如果你在海上的话、嗯，其实有时候你会看不太出来
1: 。啊，对啊，因为蓝色的。嘛。哦
0: 对，就是好像我们之前就是有，我有听到人家说，是你给小朋友买泳衣啊，你尽量要避免掉蓝色的那种颜色，避免就是你在泳池里面，小朋友跟泳池是混为混为一起的、哦，会有那种错误的那种安
1: 全上的疑虑。对
0: 对对，那他们的那个 breeding range 啊，可能就是在我们讲的呃澳洲的南部到纽西兰这个 range 之间这样子，基本上。像我们刚刚讲的嘛，它只有三十到三十五公分高，体重也差不多一公斤、嗯，所以非常的小巧可爱
1: 。嗯，哦、呃，小只
0: 一整天基本上都是花时间在海上面觅食。嗯，哦、呃，但也不是说就是一直吃、一直吃、一直吃，它中间是会需候休息一、啊、下、啊，
1: 然后再，但主要活动都在海面上嘛、嗯
0: 。对，而且它可能就是因为它要去抓鱼食嘛、嗯，就是它可能就是一天可以下潜两百到一千三百次。啊，这么多次？对，非常多次，而且基本上你最深可以下潜到72公尺，哦、嗯，是有潜水
1: 高手的，他
0: 是一个非常优秀的潜水高手，嗯，嗯很厉害这样子。好了，讲完这些小企鹅的尝试之后呢，我们就实际带大家直接进去门口买票了。对、欸，哦、嗯，我们票种其实有分啦
1: ，票有蛮多种的啦，它比如说它有。呃，有一个最一般大众叫做 General Viewing， 它其实就很简单，它就是一个大型的阶梯式观赏平台，它是靠近海岸。那这个地方我们其实，在游程的过程中也有去看，它就是没什么，它就是反正大家可以坐在那里，然后自己去欣赏，自己各自去观察这样子。那另外一个就是叫做 Penguin Plus， 就是。它是在大型观场平台旁边有一条小路，就是更靠近海边，它是更靠近弃儿上岸的点。这个地方啊，它稍微价格就稍微贵一点点。然后另外一个叫做 Underground Viewing， 它是在有点像是半地下室的空间，所以就是你进到地下的时候，你的呃视线水平刚好就是小弃儿的视线水平，你可以在跟它一样高度的地方以平角看观察小弃儿在走路这样子。我觉得这个蛮不错的，蛮值得大家推荐，这、就是一个蛮不错的体验，因为你可以直接在很清楚地看到所有小企鹅的一些动作啊、一些姿势这样子。那另外一个就是 Guide Ranger Tour， 就是它会有解说员陪同，它是夜夜观哦，它会有配备呃耳机听现场导览这样子。那另外一个就是我们参加的是 Ultimate Adventure Tour， 那。一样是夜观，然后它是会有解说员带到另外一个海滩做导览，然后配备夜视镜观察，就是它比较就是更克制化一点点，我觉得啦，它就是有点
0: 。我觉得更克制化，其且他路线会跟那些大多数的观光客是有所区隔的。对，理论上是这样子，啊，理论、嗯、上是这样子啊。所以基本上呢，我们那天就是先到那个柜台报到之后，他会给你发一个识别证，然后我们就是 Ultimate。我、嗯、们就是最高级的那个，哎、欸，<笑>黑色的
1: 很尊荣哦。
0: <笑>那个时候呢，如果你不想，就是你想想休息的话呢，你可以就直接在旁边的小房间等这样子。对。那如果你我你有兴趣的话，其实你可以走到展场里面去看，因为它展场其实有个展厅。就有解说，就是企鹅的一些知识，企
1: 鹅的一生啊，然后还有企鹅的旁边的一些亲戚朋友们长什么样子，對對對對樣子然后它的环境啊，对，以及
0: 就是我们在这个菲利普塔这边啊、欸，就是呃会有一些外来种的问题啊，嗯、有哪些外来种，然后这边有哪些袋鼠之类的。哦，你都可以在那个场馆那边，就是稍微了解一下这些基础的知识，然后再去听、嗯、展示一些標
1: 本再去
0: 听导览，我会觉得会比较好。哦、啊啊啊因为特别是如果你对这方面有兴趣的话，你先了解之后，你再去听导览，那比较有可能会问出一些更深入的问题啦。我觉得是这样子。嗯，嗯嗯
1: 他正式开始是在旁边的一间会议室啦，然后他先大致解说一下企鹅的生态，然后发放器材，就是望远镜。那我觉得我们比较遗憾的一点，是因为那一天潮汐的关系，所以我们没有办法下到他们原本表定的那个海滩去看观赏，因为那个潮汐太高了，所以我们下去已经整个被淹没掉，所以我们变成去走其他的行程这样子，这是比较可惜的。呃，我们那一天大概有十个人左右吧
0: ？有吗
1: ？差不多吧，就是一对一对一对的。嗯。对，然后。除了我跟李优娜之外，还有剩两个香港来的女生是国际游客，其他好像大部分都是本地人
0: 。如果我们有我们那团而言的话，国际游客跟本地人是一半一半的，嗯，对吧？我们那团只有八个人啊。那
1: 、欸、我们是八个人还是？我们只有八個,、啊、个人啊，然后差不多。就四
0: 个人就是都是亚洲人嘛，然后其他四个都是当地的人啊。嗯嗯然后有一对是之前已经参参加过更次一层的那个有导览的那个，那個欸、他这是想要就是走那个 ultimate 的路线这样子，嗯。大家知道我就是背景有那个小妾的录音嘛？那这个录音呢是跟管方人员是先征求同意之后才录的，不然这其实整趟旅程你是不可以摄影的。
1: 嗯，你可以不能拍照。
0: 对，不能拍照，不能摄影，不能使用你的手机这样子，跟大家特别讲一下这样。但是我特别跟大家讲说，我要用录音笔去录音，这样行不行呢？当天的导览人员说可以，我才去录音的，跟大家说明一下这样子。嗯嗯那基本上呢，我们就直接进去啦。进去之后，我们就发现一件事情，其的时候天色还没有完全的暗掉，就
1: 是黄黄昏的时候，因为那天天气蛮好的
0: 嗯。嗯，对。然后当解说员在开始讲的时候呢，我们就发现，哎、欸，等等，在木栈道旁边有一个鬼祟的身影出现了，<笑>
1: 就有一只小企鹅探出头来。哎、欸，其、
0: 就、实是一只小企鹅，就在那边望东望西的，然后看着我们这样子。我说哈，什么这个 moment。居然有小妾就站木站到旁边，然后那个导导演员就说：“好吧，就是你们很幸运，你们可以这个时候你们还可以拍，因为现在那个天还没有黑。”因
1: 为我觉得他是怕，就是你天黑之后你开闪灯，或者说你荧幕的光线会干扰到他们。嗯嗯,嗯。所以他们的是规定是入夜之后天黑之后你就不能拍照。对
0: 对对。对
1: ，所以很很很。很很那個很幸运，这只小企鹅跑出来，这个时候跑出来，我们可以看得很清楚。对，但是
0: 因为因为你知道，我们本来就预想说，我们就这趟旅程是不能拍摄的，所以我们并没有带相机下来，我们只好用手机。你
1: 可以看到整团人全部都在拿手机在拍，
0: 很兴奋这样子。嗯，那基本上呢，整个园区就是靠海嘛、嗯，所以呢，我们是走在已经被呃建制好的木栈道上面、嗯、旁边就是海滨的海的沙啊，跟一些石坯这样子。我们是先被带到一个瞭望台，嗯、然后基本上在瞭望台里面呢，就是这应该是一般人进不去的，
1: 应该是，但是应该是他们的工作站，
0: 的工作站，嗯，然后瞭望台就基本上就是人员会在那边观察，哎、欸，今天来了几只小企鹅，对、嗯，属、嗯、属羊的概念，对，
1: 属羊，对。他呃，我们到的时候，他会跟我们稍微介绍一下，就是小企鹅大概登陆的地点在哪里的、嗯，对，然后,然後他会。跟我们介绍说啊，这个他的同事到每天都是在那边数，或是在数多少，然后大概是从哪边，然后要我们放，就是试着找找看
0: 。我跟你讲，我要先我要先说明一件事情，我、呃、我我的确有很认真在找，但是你知道，我刚刚前面提到一个小企鹅的特点就是啊，它的保护色，它的毛色,藍色深蓝色跟白色，就是它在海中是会被隐形的。哎、欸，我跟你讲，当天色一暗的时候。
1: 你什么都看不到我我什么，我真是什么
0: 都找不到。可是那
1: 个叶<笑>黄素吃不够，
0: <笑>可是那个数那个气的数量的人员，他就找得到
1: 。我,我觉得那是有一点经验和技巧，他可能观察一些其他的。即便用那
0: 个望远镜，我还是找不到。
1: 我有看到啊，我有看到了，但是我找
0: 不到，我真的没办法、
1: 欸。可能是因为我用望远镜用了比较熟练一点点，所以我我有找到，就是有一小群。可是其实很难找，原因是什么？因为第一个刚刚讲到颜色很像，对；第二个就是还是有波浪的，对，所以它波浪只要一起浮啊，嗯，你也很难看得到,到它，就是很容易被淹没，然后下一个浪它就不见了
0: 。对，就是我就觉得非常的困难，所以我觉得那个数这个的人呢，他居然可以数得出来，我每天在数、啊。我觉得有一点就是太让我吃惊。而且你看
1: 他，他的他就跟你报数，他就说：“哦，你看左边有一群啊，左边前面有一群，然、啊、后右边有一群群，然后然后所有整团人那边找说、哦、啊哪里哪里哪里
0: <笑>找不到，根本找,找不到，全部都是黑的。”我跟你讲
1: 。但我觉得比较不可思议的是，就是就是那么暗的环，他找他其实是用光学一般的光学望远镜在找而已，他其实也没有用夜视镜在找这些东西。那我我觉得这件事情很神很神奇啊！我就问解说员说：“哎、欸，为什么我没有打算用更好的器材？”就比如说是热像仪，或是夜视镜、夜夜视镜来补助一些夜间的技术。哎，他给我的回答是，因为从以前开始，他就是以望远镜作为工具。可是，如果突然改变使用工具，累积的资料好像会有不连贯的问题。嗯
0: ，他这么说没有错，但是就不能就是有个对照组吗、啊
1: ？我我自己是觉得。我没有很买单这个答案啦，因为我觉得你时代在进步，你使用的工具本来就应该要跟着进步。
0: 但如果你今天发现说，你觉得哦、呃，你今天换了一个新的工具，会研研究到你本身的那个，就影响到你本身的研究的之后的话啦，那是不是可以有个对照组，就是你一样，就是你一边在执行你原本的呃测量的方法，然后另外一边是用新的工具去做测量，就真正个过渡期嘛，啊、你总是要有个进步的一个过程吧。
1: 而且说不定你用比较新的工具，你可以发现以往你被忽略的一些细节之类的吧。比
0: 如说上岸的不止小企鹅吗？欸、<笑>
1: <笑>还有什么其他跟偷偷跟着一起上岸的呢？很奇怪的角
0: 色之类的
1: 。对啊，然后还有另外一个，他还有提到另外一个是贵啊。可是我觉得经费的问题，我觉得以他们的来的游客人数，应该不是什么太大问题
0: 。我也不知道，可能他们。嗯、呃，可能他们有那个很多经费是花在分配
1: 上面的维
0: 修吧，或者说维护这个园区，就可能要不少经费、嗯。嗯，对
1: ，我觉得可以，就是有做相关研究经验的朋友，可以跟我们分享一下。对，嗯
0: 、那这是我们的算第一站吗？第二站算第一站吗？
1: 算第一站吗？
0: 第一站先去。看了我根本看不到的小企鹅上，就是小企鹅在海中樣。对啊，所以我们
1: 现在就他又后来就带我们去，就是算 Penguin Plus 那边吧，就是比较靠近小企鹅登陆的地点
0: 。对，它是有一个小台站，哎、欸欸，小小阶梯啦，应该讲小阶梯。
1: 阶梯式交阶梯。梯梯这边的
0: 话呢，就是跟海滩会比较近一点，然后这边的话呢、嗯，你才会比较清楚看到小企鹅上岸的状况。那的确。我直到那个小企鹅快靠近海岸边的时候，我才认得出来那是小企鹅。嗯，对，然后就一批一批这样上来，这样子，然后上来之后呢，小企鹅就会开始去找他们的家。但是我觉得，他们一开始会先停顿一下，會,不会出现一种我是谁，我在哪里，我在干嘛
1: ？在嘛<笑>那个上岸之后的档机状态，他在 loading 啊
0: ，对对，他在 loading。然后我觉得。我坐在那边，其实那个解说员会开始讲解一些呃小切的知识啊，或是跟我们讲说哪里又上来了之类的。我觉得很惊奇的地方就是啊，解说员在讲的时候，突然间我就觉得我后面怪怪的，哎、欸，就有一只小切从我后面看出冒出出来，就是一个头看盯着我，然后盯着左边，很近哦，我觉得很近哦，非常近。但是你知道，就是你就是跟他四目做眼
1: 神上的交流對，四目相望
0: 这样子，<笑>就是互相盯这样子，很可爱，非常可爱，这样就是很。感觉这是一个非常呃无法被取代的感受
1: 。哦，那个感受太太特别了。对。而且就是我们这个地方不是只有在呃阶梯上面看，嗯，哦，我们还有被带到地下室，就我们刚刚讲的那个 underground 那个地方去看、嗯。然后那时候你就可以真的就是以很平视的角度去观察小企鹅
0: 。对。你就会看到小企的小脚脚。<笑>他,他在
1: 你前面哒哒哒哒哒哒哒跑过去。而且我觉得
0: 一件事情很好笑，就是他们就会停下来嘛，然后你就会看到他们跟彼此在那边聊天的聊天，然后你就会开始听到一些他们自己在 murm 的声音
1: 。他很哎、欸，他其实很爱讲话、欸
0: 、我觉得我 MBTI 他们属于一的
1: 那種，哈<笑>哈、啊、他们就是跟谁都可
0: 以交流的那种状况
1: 。那、呃、算算是很好的业务吗？
0: 我觉得是，而且非常感觉是跟谁都可以很友善这样子。
1: 我我觉得这个，我觉得我们参加这个这个流程，这个 u t i m a t e Tour 这个流程是有个好处是，我觉得他的导览人员很很专业。嗯，就是你基本上你问他什么问题，他其实其实都可以答得出来。
0: 其实因为你想看，我们其实动线一直在变，就是我们先去了瞭望台、嗯，然后我们坐在那个沙滩沙滩上面的小阶梯上面，跟我们到那个地下室去看那个小企鹅。其实。游客会随着他的视角的不同，会产生不同的疑问。对，哈，可是你的导演员够不够专業,业？这个是这个时候就被考验出来的。对，因为我像我们这种游客提的问题是很随机的，就比如说好了。声音，嗯，啊，小气的声音。其实我们在那个海滩上面听到小气的声音，跟我们去 underground 去听到小气的声音，它其实会有一些不同的差异。嗯
1: ，它就有讲到说，他们其实大概有多达十二种不同的声音。对，而且就是它在海里面的声音跟在路上的声音是不一样，就是。水中用声音跟路上用声音是不一样的。应该
0: 他们每个交流的模式都有不同的声音。至少这个问题是，如果我们游客观察到，我们没有观察到，我们就不会问。可是我们今天观察到了，我们就会问这样子
1: 。还有另外一个，比如说像我们刚刚不是讲说，小七的上岸都一群一小群一小群的吗？对。那想说，那请问这他们到底是一开始就已经是一个男孩团体或女孩团体，还是说他们是上岸之后才随机组找人组队的
0: ？哦、呃，所以他答案是什么？
1: 答案就是随机找人组队，因为他们其实都是独行侠，他们都是单独猎捕
0: ，所以等于是就是说
1: ，哎、欸，大家各自干活，然后哎、欸、放饭时间到，然后大家一起回来，然后不小心在这个交流道这边或者在休息站这边遇到了，才们互相打招呼这样子
0: 。对，所以他可能并不是有个特定的一个归属
1: ，没有没有，他就
0: 是、欸、看
1: 到谁了叫哎嘿没 g o o d day 梅之类的，<笑>類的
0: <笑>就直接跟人家就搭伙了这样子，应该怎么讲的？嗯。
1: 而且像他们来之后，他们也不是只有走，他们会先到一个主要的道路，嗯，主要干到他们就是那个导演員叫他叫做 Pink q u e n Highway， 这<笑>很像一首什么厉害的摇滚歌手、摇摇歌曲之类的。他会一小群的一小群在上面移动，然后最后才分流到其他小小路上面，就等于是你走、嗯、先走国道一号，然后再走省道，然后再再,再,再接县道之类的
0: ，嗯。而且就是啊，其实我们如果离离那个小妾比较近的话，你会听到就是他们，呃，会用那个嘴巴，他们的嘴巴去跟其他气的互动，嗯然，然后叫声也不一样，所以那时候我们就导览员就有说，其实。小企鹅是非常喜欢社交的，热爱
1: 社交、啊。他甚至
0: 会走一走，突然停下来聊个天，之后再继续走。<笑><對><笑><笑>我觉得有一
1: 部分也是因为他想要喘口气。他们在陆地上移动，感觉比他们在水里面吃力很多
0: 。嗯，对。所以呢，基本上我们这趟旅程就是瞭望台，然后小阶梯跟那个木栈道还 i 位这样子。嗯，这样子看的时候，我们持续了大概有一两个小时吧
1: 。应该一个。一个小时，一个多小时，一个多小时，前后加起
0: 来一个多小时。然后你就会发现，就是一开始我们一开始进参加那个游行的时候，还没有什么声音，小气球的声音是非常零碎的、嗯，就东一个西一个这样子。但是随着他们开始逐渐回潮之后呢之後、啊哦，超吵的，超级吵的，就是此起彼落的小气球声音。哦，就是如果你现在有听到我后面那个。呃，背景音的话，你就会了解我的意思
1: 。呃，就是那一区在有一区在打麻将啦，然、嗯、后、哦、那,那一边那一群小妾可能是在打打电动啦，哦，那一区表要在那边唱歌之类的啦。
0: 嗯，对对对。我、哦、
1: 超吵的。
0: 但是我要跟大家讲一件事情，就是呢，虽然我有尝试想要录小妾儿的声音，但是你知道当天游客实在蛮多的。呃，对。我没有办法只录小妾儿的声音，所以你还是会听到一些不同游客的那个讲话声音。对。跟大家说一声这样子。那基本上呢，我觉得观察下来，我印象最深刻就是爸妈带着小朋友一起来看小七，然后他们会跟小朋友讲说：“哎，现在小七在做什么事情，我们不要吵他。”然后小朋友就在那边静静看，然后突然间，那小七就哈啾<笑>打了一下喷嚏之后，小朋友都超开心的。那小朋友说：“啊，他好可爱哟、哦！”我说：“哦我，你也很可爱、啊。<笑>”就觉得很算那个温馨的那种疗愈的画面，你都在这个。这个小企鹅岛那边发生的
1: 哦，我觉得小企鹅岛那一天真的是，呃，在菲利宾岛这个是真的是我们最棒的体验，因为第一个、嗯、天气，当天天气非常好，对，晚上我们甚至你抬头可以看到南半球的星空之外，我们还要看到银河，对，很清楚、很漂亮的银河，
0: 对，非常的好，这、就是我这趟旅程最感觉感受最好的一个地方，对，哦、真的是很棒。那当然除了小企鹅之外啊，其实呢，这个地方还有其他的动物
1: ，对，就我们在。在走夜观行程的时候，其实导演员我跟我们讲说，呃，因为这个地方它保护了小企鹅，它也连带保护一些其他动物、嗯，而且，呃，我们有很大的几率可以在夜观的行程中也可以看到 bendicook 跟啊、哦呃、bush tail possum。
0: 好像我们后来是看到 p o s s 抛 n
1: 对，我们看到的话应该是 p o s s 抛 n 我们整个行程里面都没有看到，只有看到小企鹅而已啊。就是出来要回去开车的时候，在停车场遇到的应该是 p o s s 抛 n
0: 那另外就是呢，大家回去之后，就是你整个游行结束之后你，你我建议你还是可以回到游客中心啊，因为你要买礼品嘛，对不对？对<笑>。但买礼品之前呢，你可以先去他门口有一个告示牌先看一下，因为他会公告就是每个晚上记录的企鹅的数量。嗯。像比如说我们今天呃，我们。一开始来的时候，呃、
1: 导览之前
0: ，嗯，导览之前看到的是
1: 前一个晚上的是1676一千六百七十六只。对
0: ，那我们今天整个活动结束了嘛？它
1: 的数字就更新了
0: ，它更新到一零八
1: 零只。
0: 哎、欸，少喽，<笑><笑>怎么会少了呢？
1: 跑去摸鱼去了吧？就真的去摸鱼，可能他可能会
0: 晚一点才回来，<笑>说不定啊。啊
1: 、呃，他还有记，他除了记录数量之外，他也会记录就是上岸的时间
0: 。嗯，没错。好了，各位，时间到了。<笑>我还送奖品了。好，因
1: 因为我们到礼品店了嘛。对
0: ，我们到礼品店了。<笑>好，我現在跟大家呃选呃讲一下我们要送什么礼品。好，我们选的礼品呢，其实哦，其实他礼礼品不有够难买的，就是我那时候一直考虑说，我们这个国际游客到底可以带什么东西回去是有意义又不会太流于工厂化的
1: 。对啊，就是你要买，因為因为它有很多一般的礼赠品，比如说就是 T 恤，嗯，杯子。嗯，这种
0: 。但当然啦，你所有东西，你在那边消费的所有的东西，所有的金额都是回馈到宝玉这块土地的，呃，经营上面的。对、啊、是没错，但是我一直在想说，我希望它是它是可以更
1: 有意义一點,点，有意义一点,點，然后
0: 跟。嗯轻便不占空间，我腋下已经超级满了，<笑>你知道吗？
1: 因为我们也买了很多其他伴手礼。
0: 对，然后我们东选新选，我们就选了两种，嗯，然后数量是三个、嗯。好，我们来介绍一下我们选了哪些东西
1: 。我个人选的，
0: 嗯，阿亮选的就是当整个那个柜台里面跟他致敬 ，respect
1: 啊 ，respect 敬
0: 礼这样子。<笑>他选了什么呢？我
1: 选的是他。嗯，那个叫做短尾水 T 鸟的布偶加领养证书
0: 哦，领养证书对，就是它是嗯
1: ，它其实有领养的有动物,物种有好几个，我记得好像有小蓝小企鹅，好像还有 p o w s o n 还是 Benny c o o p e r 好像 Benny c o o p e r 吧，然后跟短尾水 T 鸟跟好像还有 Hood Pover 这个有好几种物种，那我选的是短尾水 T 鸟，嗯，因为我想说我没看过。
0: <笑><笑>然后想说
1: ，哎、欸，好像这个地方好像有，好像可以试试看，因为没看过小说，那就是赞助他这样子。嗯，那它有一个这个礼包里面就是一个帆布袋，然后里面有一个端午水雉鸟布偶，然后还有一个领养证书、嗯，就是告诉你说，就是翻收这个布偶的时候，都会用在保护这个自然环境这样子之类的。然后还有一个呃 fact sheet， 就是介简单介绍一下端午水雉鸟的生态这样子。哦
0: 那个超贵的
1: ，哎、欸，我其实多少金额，其实我已经忘了，但,但很贵，但不少钱啊。然后就是我去柜台结账的时候，柜台人员还问问我说，还就是跟我说，哦，你真的要买这个东西吗？
0: 对，我说我，我觉得他可能是那天所有游客里面唯一一个买这个的人。嗯
1: ，对，因为你这个东西就是他是真的是很保育性质的东西，他不是说什么呃 T 恤那种很随便,便，就是真的是很纪念品、游客纪念品的。对。就是你真的很认同这个理念，你才会去购买的。对，没错，因
0: 为它真的不是我，它单价是贵到我，我有骂阿亮，就是我想说你为啥买那么贵？<笑>然后，但是我们话想说，就是回馈给听众，就是也难得，因为我们从成立到现在没有办过任何一次活动
1: ，
0: 懒<笑><笑>，超级懒<懶>。<笑>但是呢，我就买另外一个，我买的是那个企鹅的毛衣，毛衣企鹅，就是它一个企鹅小小企鹅的玩偶上面套那个针织的毛衣。然后，这个不是什么，只是为了可爱哦。就是他们当初在救援一些企鹅，因为有些实际
1: 功用、啊。对
0: ，因为有些企鹅，它可能它生活的海域被那个油污、油污什么，船的油污污染了。染那我们要去救它嘛？可是你知道，那油都油是不好的东西，小企鹅不能去吃到它，所以他们就给它穿上衣服，这样小企鹅理毛的时候就不会吃到它了
1: 。可是是。那个猫的那个维多利亚香圈的概念哦，类似对，
0: 但是你知道小气的村上正，因为它会增增制成不同的颜色，就有就莫名的有点萌这样，<笑>我就觉得很可爱，我就想说这某种程度上也是有一些意义在，所以呢，我就也是买了两个这样子。那基本上穿什么衣服呢？随机哦，随机赠送、嗯。好，就这三个奖品啦，就是刚刚阿亮那个所谓的，
1: 刚刚水你鸟
0: 的那个认养
1: 证书跟布哦，
0: 布偶，然后加上两只那个。小企鹅穿那个针织毛衣
1: ，所以是三个名额
0: 。三个名额，然后要怎么样得到它呢？很简单，就是呢，我这集发出去之后，我应该会有个节目的预告。我想我用的照片应该是跟小企鹅有关的照片。我的 IG 贴文，各位，我只限定在 IG， 请你在那则贴文下方留言说，从我们就是我们上架那个澳洲特辑以来。你最想要去哪一个地方？你听完这些特辑之后，你有什么样的心得？请你在那则贴文下面留言跟我分享。然后不要说你要抽奖，因为我只剩限定给那个我的听众们。嗯，哦对。然后我看到之后呢，我就会去抽。那活动结束到什么时候呢？我想一下，让我们下集上价值之前<笑>。<笑>有够难的，那很久哎、欸，那还很久哎、欸，<笑>你知道吗？就是你可以好好想一下，你再回去听听看我其他集，然后想想看說，说如果是你的话，你会想要去哪个地方？嗯，对。然后结束在我下集的 podcast 上架之前呢，好不好，嗯、各位？啊，我们下集怎么上架呢？下集什么时候？我想一下，其实也快了啦。
1: 通常我们的更新频率
0: 就是随心所<笑>。<笑>呃，你有可能收到礼物的时候，刚好可以当圣诞节礼物哦
1: 。哦，也太晚了吧！
0: <笑><笑>好了，欢迎大家可以踊跃的留言。我只有在我的 podcast 跟我的听众们讲这件事情，我不会在 IG 上面预告说我有这个活动。赞赞。Okay? 对，但是我会把那个照片放在我的精选行动，但我不会说。这是要赠奖的礼品，我就说可爱小物这样子好，可以吗？
1: 可以，可以，可以。
0: 干嘛那么隐晦啊？<笑>真的是。好、啊，这里就是跟大家分享一下我们这个呃，飞利浦岛的一些呃小故事。但是事情还没结束哦，因为我们不是只有去看小企鹅、啊嗯，你知道菲利浦岛有其他东西啊、嗯。而且其实说实在话，我们在其他地方也是找到了不少宝藏。嗯
1: ，因为在呃小企鹅，企鹅我们去小飞。不知道讲什么，<笑>我
0: 不要讲到这个<笑>，把留下来<笑>。
1: 因为我们在菲律宾岛去看气球游行的时间点是差不多在五点左右。但在白天我们要干嘛呢？我们就是先到了菲律宾岛之后，就有人推荐我们去可以去 Norbis 这个地。
0: Norbis， 他是
1: 在菲律宾岛的西部的端点啊。他，我们刚刚有介绍，他其实。那个端点那个据点主要是一个比较像是博物馆的展件、嗯，所以我们就没有特别进去。哦，我们主要是去那个海角的端点去看看有没有一些什么奇特的一些鸟啊、嗯、海鸟或些生物之类的。我跟你
0: 讲，它很像我们在走东北角。
1: 类似类似，
0: 对，就是可以走长长的一，就是
1: 草原啊，
0: 就是什么有点东北角结合那个什么厄尔比灯塔啊，对对对对对对，厄尔比灯塔，厄尔比灯塔那种感觉，對對
1: 對很像、嗯、就是海边，然后风很大这样子，嗯、
0: 对，头很痛。
1: <笑>但我觉得那里最好笑的地方是这种，就是你进你進到那一区啊、嗯，你就會看到路上一堆鹅
0: ，对
1: ，超多的，
0: 而且那鹅非常的大胆
1: ，对。这叫做它叫做 c a p b a r o n Goose， 就是澳洲灰雁、嗯。它是一种分布在澳洲南部的鹅。嗯、在菲律宾岛超级常见，路边就一堆，而且它超 chill
0: 。但为什么我们说这边的岛这边的那个鹅特别的特别的 chill 呢？因为它的妈，它给我睡在路中间，<笑>真
1: 的在路中间睡、哦，它在路中间睡
0: 觉，<笑>
1: 我真的傻眼。别成是开车过去，它完全没有躲，我们是要绕过去。地方鹅真的是很很厉害，而且就是除了在路中间睡觉之外呢，你路边很常看到它就躲在路边，在路边散步之类的。所以你在这个地方开车要非常慢，嗯、就是很容易路杀。
0: 对，没错。
1: 那除了这些鹅之外，它还有其他一些海鸥啊。然后我们去的时候，它其实还有看到游隼
0: 。哦，对对对对对，没错。一
1: 开始游隼有飘过去嗯嗯，然后我们就走那个木栈道嘛，走走走。因为这个地方它其实有，你可以看到很多小汽油的巢箱。
0: 对，没错，因为其实他们有特别讲，我记得那时候导演其实有讲到说，他们其实会设立一些潮箱，让那个小青有家可以归
1: 。嗯，因为小青的巢是挖自挖洞的，那有些地方它可能没有那么多适合的洞、嗯，所以他们就会放一些人工潮箱在那裡
0: 。对，没错。
1: 所以我们就是沿着步道这样走啊，他们想说，哎、欸，就走走晃晃，然后我们要回来的时候啊，就突然发现，嗯，有个洞里面好像有东西。
0: 对，然后我就傻眼说，
1: 给、嗯。欸我们就直接用相机望远镜头这样掉来看一下，哎
0: 、欸，小企鹅、欸、是小企鹅在里面，嗯、所以严格说来，它是我们那天看到的第一只小企鵝。对
1: ，就是我们在去 Penguin Parade 之前，我们就先在 Norby t y 先看到小企鹅
0: 。所以各位，我跟你讲，如果你有机会来这边，你去这个地方的话，请你就是放大你的那个眼睛去看一下，那个洞里面可能真的有小企鹅。而且我跟你讲，我们发现的当下、啊。没有人发现，就是没有人特别去注意到他们想要看的小企鹅，其实就在这边了。对，哦、嗯，我觉得非常的有点意外，就是好像我们只有变得只有关心生态的人，才有办法去注意到这些细节
1: 。这个本来就是啊，就是你一般游客他只会看，只会在那边自拍打卡嘛。对，他<笑>看到超多在那多自的自拍打卡。对
0: ，没错。但是我跟你讲，因为有些游客就看到我们拿长镜头，就是。把我拉过去说：“我赶紧讲，要往那边看，那边有海报。啊對
1: 對對”也有一些好心的游客，<笑>对，好心的 NPC。
0: 然后我就真的去看，哎、欸，真的那个礁岩上面啊，远
1: 方那个礁岩那里啦
0: ，应该有几百只吧。我在想，他们是不是就是所谓你之前讲的有那
1: 个那个一定就是，因为他旁边有一艘那个算是游艇，游艇,艇在那里看海报，对，那个就是他们的 Sea l Cruise。不是 Tom Cruise，、哦、是 Seal Cruise。
0: 对，就是固定会有那个海报停在那边这样。子。
1: 对，就是他们会呃坐坐船去那里看海报这样
0: 。对，那基本上你要拍的话，就是也是拍得到，但是站太远就是一个小点。
1: 对，你可以看得到、啊，因为太太远了，太远留个记录的，
0: 留个记录这样子。所以基本上我们在这个呃木栈道上面看到了霸气努尔，然后也看到了就是第一只的小气了。嗯，其实我们后来也有问那个导演员。我们都以为小切这时候不应该在岛上，对，我们都以为他应该就全,全员出动去海上捕捕食了嘛、嗯，对不对？那为什么我们还看得到呢？他说两个原因
1: 。我记得第一个是好像就是身体不舒服吧，
0: 对，第一个是身体不舒服，第二个他可能在孵蛋
1: ，有这么早吗？
0: 对，所以我就想说，如果是扣除掉这些原因，就扣除掉那个月份，我们刚刚不是之前讲那个 schedule 嘛，对不、啊、对？如果扣除掉月份的因素。我们在想那只小企鹅可能真的是身体不舒服，所以待在家里
1: 面。欸、请假休息啦、啊！
0: 请假休息，那、嗯、的食物怎么办？可他很胖耶<笑>所，
1: 所以他可能不可以几天不上班吧？
0: 他可能,他可能就是今天休息之后，明天可以去上班这样
1: 之类的。嗯，
0: 对，所以就会有这种状况，跟大家分享一下这样、嗯、那除了我们看到的第一只小企鹅海豹君之外，还有什么呢
1: ？我们、呃、去完 Penguin Parade 之后，隔天我们其实还有去另外一个、嗯、叫做 e n z i c Beach。嗯，就是它是一个东南角的一个沙滩呐、啊嗯。那主要是会去这个地方，主要是因为我们去不是去买那个镇奖的礼品吗？对，那个短尾水雉鸟。对，那我就顺便问了，那么请问,请问短尾水短尾水鸟可以在哪里看到呢？然后他们就指点了我一个、嗯、一个地方，就是这个地方这个沙滩。那但他有跟我附带提说，现在季节不太对，所以你可能看不太到，他只看得到零星的。印象中
0: 他是跟你讲说，他们可能明天就会离开了。对对，很紧凑的一个时间点嘛。因为他
1: 说好像今天好像还有看到零星的几只，哎、欸，
0: 他们我们刚好正好在他要离开那个最尾端，就是他那个行程的最尾
1: 端。嗯嗯嗯、对，然后所以我们就跑去这个沙滩去看、嗯、那短尾水雉鸟这个地方，其实我们后来才知道在。菲利布岛短冠雪鸟应该算是非常有名的，
0: 嗯
1: ，因为它其实每一年会来大概呃一百万只
0: ，这么多哦，嗯
1: ，在菲利布岛这个地方
0: ，嗯，繁殖，嗯，
1: 嗯它它是一个很会飞的鸟，你知道吗？它是每年九月的时候，大概会有一百万只短冠雪鸟从北半球的靠近阿拉斯加，嗯，那里的阿留申群岛、嗯，它原本在那里觅食，然后往南飞，飞到南半球的菲利布岛繁殖。嗯嗯四个礼拜飞一万五千公里
0: ，嗯，好像鸟都会，哎、欸，算算是耐久性很高、欸，
1: 哎，就是它其实，我觉得它其实跟我们之前看的北极燕窝有点类似，哦、它也都是都待在夏天，它都活在夏季里面，嗯、只是它刚好跟北极燕窝相反，北极燕窝是在八九月，就是北半球的夏天的时候在北半球、嗯，它是在南半球夏天的时候在南半球，嗯，嘿，所以刚好相反。那我们主要是来这个地方去看找短尾水雉鸟，可是很可惜，就是没有看到。
0: 当然啦，几率这么低。而且
1: 因为他们要看，他好像要看，应该是要在晚上看
0: 。对他有讲是在晚上看，所以我们那,我們那天真的是,真的是、哦、我跟你讲，真的不行。我们那天就是已经，已经真的是電沒,電没电，没电，真的是没电,沒電，真的是没电了。<笑>我跟你讲，回到民宿我都已经快挂掉了，<笑>而且在海边风又大，我是一个经不起风吹的女子，就是、弱女子啊！对<笑>，我头就马上开痛了，这样子
1: 。所以我们就没有看到，但是我们有看到另外一种，嗯、叫做 Hood p o v e r 就是黑算是黑头鸻吗？它是一种很像东方环境鸻的一种小型水鸟，二、嗯、十、嗯嗯、公分大的，很可爱。然后头是黑的，很像是戴了黑色面罩的抢匪一样。然后有一个红色眼圈呵呵呵，这是算是也是当地澳洲的一种特有的留鸟。它是虽然是水鸟，但是它是特有种的留鸟，这样子、嗯、啊，很可爱。然后我们有看到大概两只在沙滩上跑来跑去。嗯
0: ，但他们对于这个黑头鸻好像有特别的一个记录。
1: 对，它就是它会有一些繁殖记录，还有多少颗蛋啊，然后有多少个、啊、呃小 baby 孵出来，因为它们也是受威胁的物种，因为就是对第一个就是开发嘛，然后栖地破坏啊，然后还有一些人为的一些干扰，就是比如说一些入侵种啊、家畜啊这种等等的威胁
0: 。而且我发现他们那个告示牌，就是他们进入一些数据啊，比如说有几对啊、几个蛋啊、几只飞离啊。他可能写到一个情感流露的时候，就会加个惊叹号，惊叹号，
1: <笑>然后还给你一个笑脸哦、喔，最后还给你一个笑脸，还<笑>蛮有趣的啦，有
0: 趣的。那接下来就是我们就是隔天早上啊、呃，要准备离开菲利普岛了。嗯，那其实，在澳洲都这样子啊，早上叫醒我们的不是梦想，是鹦鹉，<笑><笑>或是一些很其他那个音量非常大的一些亮鸟或什么之类的。嗯。但我们做那个民宿，它其实非常的漂亮哦，
1: 超漂亮、嗯！我觉得这是我们
0: 、啊，我觉得我们之后可以来讲一下，我们我们我一定要规定一下，就是我们这次出国地的那些<笑>住的那些住宿的地方，这样、嗯、跟台湾的比起来，或者跟我们其他旅程比起来，这样子。嗯，但我们就会被一只鸟吵醒，那只鸟其实严格来说，我觉得它蛮漂亮的啦，算漂亮吗？就是有点特色，我觉得它那个羽色有点像是什么一点一线那种感觉。
1: 我觉得它像是小型的翻卷。
0: 它叫什么名字
1: ？小垂蜜鸟，就是叫做 Little Waterbird
0: 。A、Little Waterbird。嗯，它基本上它一早呢就开始在那个树上面吃，
1: 哎，那是花蜜还是花粉之类的東之类的东
0: 西？然后就几只跳上跳下，就非常的吵。对。
1: 然后我们就被这个叫声吸引啊，然后就想说，哎、欸，既然人家都已经跑到你家门口不拍下，哦、好像说不过去，然后就赶快拿拿那个相机过来拍。他其实蛮会躲的
0: ，对他其实发现你在看他之后，就有点傲气，就躲开这样子。然
1: 后我们就是反正就围着那棵树那边拍拍拍一陣子之后，然后就跑去房间吃早餐。对，而且我觉得这个地方还有一点很厉害的地方，就是你吃早餐的时候，你在做早餐的时候啊，你可以跟外面的袋鼠对望
0: 。对，因为其实我在那边做早餐切东西的时候啊，我就看到一只那个沼泽袋鼠。我们之前讲过 Ball, Ball 的，因为。菲利普岛只有斯邦毛比，它没有那个东部灰袋鼠，这是它唯一的袋鼠的种类。就突然从那个草地上面抬起头看我，也看它。
1: 而且后来发现不是只有一隻<笑>只，它是有一群在那裡，一群，就是媽媽它有好几只在那里，就
0: 在那边。你就边做早餐边跟袋鼠对到眼
1: 。因为、呃、我觉得这里要，哎、欸，我们刚刚是没有特别讲到，就是菲、嗯、利普岛这个地方它是 fox free。
0: 对，没错，刚忘了跟大家跟讲，因为他既然作为保玉。我们刚刚讲说那个小企鹅之外，还有其他一些比较小型哺乳类的，呃，它全部都
1: 移除了，
0: 它移除了，而且它是前几年才宣告说 fast free， 哎
1: 、欸，它是没有狐狸，也没有猫
0: ，对，也没有猫，都没有猫，
1: 全部成功移除，所以他那个导演演员非常自豪地讲这件事情
0: ，对，而且这件事情是好像前几年才达成这个目标理想值，但是。嗯他们中间也是经过好几年的堆叠这样子，但另外一种动物呢，它目前还没有办法完全根除的是兔子。哦、你还记不记得我们那时候刚天刚进、哦、去那个园区、嗯？你就说哎、欸、有兔兔哎、欸，然后他就哼。Yeah, they are k c l t e 哈<笑>哈<笑>
1: ，演成死<史>吗？<笑>
0: 就那种不屑的说<笑>屑的，可爱是可爱啦，但是你知道吼、哦，他们也是会造成一些困扰啦，<笑>就他们也是外，<笑>他们是外来种啊之类之类的啊、哦，就会有这种状况。但我觉得你有办法，政府有办法下定决心根除这个地方的外来种，是一件非常了不得的事情。嗯、因为在台湾就很难发生。
1: <笑><笑>就是。要有很强的执行力啊！
0: 要很强的执行力，而且是全民的共识、啊嗯嗯。但是我觉得，就是小企鹅基地今天会这么成功，跟我们讲就是生态、生态经济是有可能嗯。嗯，我真的觉得是大家可以好好去想一下，我们要怎么样的观光品质？台湾需要有什么样的观光特色？这样会太严肃。可是我跟你讲，我觉得是
1: 就是应该要讲一下这件事情。我就是我近几年
0: 来，就是我出过出国之后，回国之后，我在看到，我就一直在思考这个问题：我们到底要怎样的观光特色？有没有其他方式可以就是进行不一样的观光体验？这样子。嗯好啦，我们这一集就跟大家分享到这边，记得要赶快去我 IG 指定贴文下方留言哦、喔，跟我分享一下你的心得。嗯、那下一集什么时候出来呢？我们再再说吧。<笑><笑>好啦，我是李优娜，我是阿亮，我们下次见喽，拜拜。拜拜。